0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, weil Gesundheit wertvoll ist. Dein Podcast für einen gesunden Nährboden, um mit Leichtigkeit durchs Leben zu tanzen. Ich bin die Vera, ich bin diplomierte Ernährungstrainerin und Pädagogin. Vielleicht kennst du mich schon von meinem Foodblog Vera Hut. Ich teile ausgewogene Wochenspeise, für die ganze Familie mit dir. Halte inspirierende Kochworkshops, gebe Einkaufstipps und zeige dir, wie du ganz einfach und unkompliziert gesunde Gerichte zubereiten kannst. Heute präsentiere ich euch ein sehr inspirierendes Interview, das für mich auch einen sehr hohen emotionalen Wert hat. Karin war meine Mentorin während meiner Ausbildung an der Vitalakademie und sie war die erste, die mir als Interviewpartnerin in den Sinn kam, als ich vor eineinhalb Jahren die Vision von diesem Podcast hatte. Dass es jetzt tatsächlich so weit ist und ich euch dieses schöne Interview zeigen kann, freut mich natürlich ganz, ganz besonders. Karin ist Ernährungswissenschaftlerin, sie unterrichtet an der Vitalakademie und begleitet Menschen in ihrer eigenen Praxis dabei, die Ernährung gesünder zu gestalten. Wir sprechen im Interview über ihre sehr persönliche Geschichte und wie sie zur gesunden Ernährung gefunden hat. Wir sprechen über wesentliche Elemente eines gesunden Ernährungsverhaltens, warum Gewohnheit in der Ernährung eine große Rolle spielt und was einem helfen kann, wenn man es nicht alleine schafft. Wir sprechen auch darüber, welche Möglichkeiten wir haben, um unseren Kindern ein gesundes Ernährungsverhalten schmackhaft zu machen. Und zu guter Letzt verrät uns Karin auch ihr aktuelles Lieblingsrezept. Viel Freude mit dem Interview, weil Gesundheit wertvoll ist, euer Werner. Ja, liebe Karin, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst für unser
1: Interview. Ich freue mich schon sehr drauf. Ja, sehr gern. Freut mich, dass du an mich denkst.
0: Ja, schön, dass du da bist. Karin, du bist ja Ernährungswissenschaftlerin. Du hast auch noch weitere wertvolle, gesundheitsrelevante Ausbildungen wie Kommunikation. Du bist Mentaltrainerin. Bewegung ist bei dir ein Thema und du unterrichtest da an der Vitalakademie. Magst du uns vielleicht kurz beschreiben, wie so dein Berufsalltag ausschaut?
1: Ja, also er hat sich im Laufe der Jahrzehnte, darf ich jetzt schon mittlerweile sagen, weil 20 Jahre bin ich schon selbstständig und da hat er sich natürlich stark verändert. Am Anfang war es recht aufregend, selbstständig zu werden, weil man weiß natürlich nicht recht, wo kriege ich meine Kunden her und, und was biete ich an und wie präsentiere ich das? Und ähm, ja, und bei mir war aber am Anfang noch nicht ganz der Ehrgeiz, so 100% äh, zu arbeiten, weil meine kleine Tochter gleich am Ende des Studiums geboren wurde. Und die Selbstständigkeit habe ich dann parallel quasi zu meinem ersten Kind begonnen und war auch ganz froh, dass das nicht gleich so, ähm, so 100% durchgestartet ist. Ja, also es war immer ganz recht, ich habe dann einen Kontakt zu einem Fitnessstudio, wo ich damals gelebt habe, äh, gehabt und habe da mit denen gemeinsam einiges angeboten, Kurse vor allem, aber natürlich auch Einzelbegleitungen und ja, das hat sich dann langsam entwickelt über diese Kontakte haben sie die nächsten Kontakte entwickelt, was damals ganz wichtig war, man halt haben sie die Medien und die Werbung ja ganz ganz stark verändert, ja, aber was man damals wirklich Aufträge beschert hat, ist, dass ich ordentliches Material über mich hatte. Ja, Homepage war vor 20 Jahren noch nicht das Thema, ja, aber da waren es nur die Folder ähm, und die Visitenkarten, wie du dich präsentiert hast. ja, Und das habe ich damals wirklich sauber benannt gehabt, das hat mir ein Grafiker sauber gemacht und das war ausschlaggebend, dass ich den einen oder anderen Auftrag gekriegt habe, der dann ein bisschen größer war und ein bisschen äh, mehr auch eingebracht hat. Naja, und im Laufe der Jahre hat sich das dann verändert, die Netzwerke haben sich gestärkt ähm, ich habe aber dann trotzdem geschaut, dann ist zweites Kind gekommen, dann habe ich auch wieder geschaut, dass ich es eher klein halte. Die Selbstständigkeit, wie sie dann größer geworden sind, habe ich mehr gemacht und vor allem hat sich dann das Unterrichten immer mehr ergeben. Und das hat dann nach und nach, sage ich mal, die, die Kurse und die Einzelbegleitungen nicht ganz abgelöst, aber sehr stark reduziert. Also mittlerweile ist es so, dass ich auch wer es auf meiner Homepage schaut, findet mich, aber es ist jetzt, äh, wie soll man sagen, auf Werbung lege ich nicht mehr so besonders viel Wert, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich eher zu viel zu tun habe als zu wenig und somit versuche das ein bisschen, ja, oder zumindest mich nicht mehr aktiv um Werbung bemühe. Wenn ich mir da deine Homepage anschaue, denke ich mir, boah, ja, so macht man das heute. Ja, das ist beeindruckend, äh, finde ich schon toll.
0: Ja, vielen Dank. na ein sehr schöner Weg, den du da beschreibst und ich glaube, da schaust du auch sehr viele Mamas in die Seele, weil das natürlich oft dann so ein Thema ist, dass man, wenn die Kinder klein sind, man Zeit mit ihnen verbringen, war ja auch bei mir so, ja. Und irgendwie findet man dann auch zu dem, ja was man, was man wirklich tun möchte, weil die Zeit ja mit den Kindern so wertvoll ist. Und da muss man sich schon überlegen, wofür gibt man die her, ja. Und, Absolut. Und das Unterrichten, das kann ich nachvollziehen. Ja, das heißt, du hast jetzt, spezialisierst jetzt mehr darauf, dass du wirklich auch schaust, andere dein Wissen beizubringen, damit einfach noch mehr Klienten sozusagen erreicht werden. Also das ist ja sehr, sehr schön.
1: Ja, ganz genau. Und das bin ich, da bin ich ja richtig mit Herz und Seele dabei, weil ich mir denke, es ist so ein, eine wichtige Aufgabe, ja, dieses gutes Ernährungswissen in einer Art weiterzugeben, dass man Leute nicht belastet und ihnen nicht irgendwie nur nur den Bären aufbindet, du kannst 10 Kilo in, in ein paar Wochen abnehmen, ja und aha, das schaffen wir schon, das ist alles toll und lustig mit meinen drei Geheimrezepten. Da, dass jemand seriös und wirklich auch mit Menschen arbeitet und auch machbare, für den lebbare Dinge vorschlägt, also das finde ich so extrem wichtig, dass ich total motiviert bin, ja. Und es gibt einfach, äh, einfach auch so viel Unsinn, sage ich zur Ernährung und so viel Verwirrung in dem Bereich, dass sie von Jahr zu Jahr fast ein Stück mehr motiviert werden noch meine angehenden Ernährungstrainer dahin zu führen. Ja.
0: Und woran glaubst du, liegt es das, um, dass einfach wirklich das, also, ja so viel, ich sage jetzt immer, Unwissenheit auch vorhanden ist? Oder Unsicherheit. Vielleicht Unsicherheit trifft es noch mehr. Also es ist, man merkt ja wirklich, man weiß ja schon eigentlich nicht mehr, was, was man darf man jetzt essen. Es geht ja so weiter, bis, dass man sagt, Obst kann man nicht mehr essen, weil Obst hat zu viel Zucker.
1: Mhm, ganz genau, ja. Also Unwissenheit ist ja spannend. Ich glaube, dass niemand, der sich äh, häufig für Ernährung interessiert oder der vielleicht selber was, was äh, Schreibt oder veröffentlicht zum Thema Ernährung sich jemals selbst als unwissend bezeichnen würde, <lacht> sondern äh, ich glaube, es herrscht eher das Credo vor, dass jeder so viel weiß. Ja? Mhm. Also es ist unheimlich viel Wissen und das möchte ich jetzt unter Anführungszeichen setzen: mhm. unheimlich viel Wissen unterwegs, ja, aus, aus Wahnsinn nicht überzeugten Quellen oder auch manchmal sehr überzeugenden Quellen, aber selber überzeugt sind es meistens die Quellen. ja. Und das Problem ist, dass man als Verbraucher nicht in der Lage ist, die ganzen Erklärungswege, die manchmal recht vernünftig klingen und ansprechend, das zu unterscheiden. Wo ist gut belegt? Wo beginnt vielleicht sogar der Unsinn? Wo beginnt vielleicht sogar ein gesundheitliches Risiko? Beziehungsweise wo ist einfach etwas nur nicht belegt und mit Fragezeichen versehen. Ja? Und wo ist der Bereich, wo ich mir ganz sicher sein kann, dass da so viele Belege dafür gibt, dass das gesundheitlich für mich von Vorteil ist. Also das zu trennen, glaube ich, ist für einen, für einen Laien und auch für den wirklich Interessierten, der schon einiges gelesen hat, extrem schwierig bis fast, fast unmöglich. Also das, ich verstehe den Frust.
0: Stimmt. Und was kannst du jetzt unseren Zuhörerinnen erraten also welche Quellen kann man eigentlich heranziehen, wenn man wirklich fundiertes Wissen zur Ernährung oder Ernährungstipps, Zutaten, welche Zutaten man verwenden kann? Hast du da Tipps für unsere Zuhörerinnen?
1: Ja, es bedeutet ja nicht, dass jede Quelle, die nicht wissenschaftlich gut belegt ist, eine, eine falsche Quelle wäre. Ja, Und es kann auch manchmal eine Quelle, die sehr wissenschaftlich daherkommt, noch lang nicht breit belegt sein. Denn ich kann ja eine Studie machen mit einem Doktor, 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 wichtig, vielleicht sogar Doppeltitel, ja, und, und kann diese Studie trotzdem in einer Weise interpretieren, dass es nicht korrekt ist, das Fazit. Ja. Das heißt, im Grunde müssen Müsste ich mich immer auf eine der wirklich fundierten Stellen berufen? Und da sind wir schon beim, beim Bundesministerium für Gesundheit Österreich. Da kann ich auf Ernährungsinformationen zugreifen und da bekomme ich wirklich gut fundiert gesammelte Sachen. Der Fonds Gesundes Österreich ist ein Verein, der in Österreich auch Gesundheitsinformationen verteilt, wo man Ernährungsbroschüren, auch andere Materialien zur Gesundheit bestellen kann. Das sind einmal nur zwei Stellen in Österreich, wo man wirklich sage mal, von öffentlicher Hand auch an die gesammelt guten Informationen rankommt. Sonst würde ich, wenn ich mir einen Begleiter suche bei meiner Ernährungsumstellung, würde ich immer sehr darauf achten, welche Ausbildung steht dahinter. Und da ist es wirklich ratsam, genau zu schauen, wenn da jetzt, ich sage mal, ein Berater wieder unter Anführungszeichen jetzt von einer bestimmten Firma ausgebildet wurde. Es gibt doch relativ häufig, dass, ich will es gar keinen Namen nennen, bestimmte, vor allem Nahrungsergänzungsmittelhersteller, ihre eigenen Ausbildungen anbieten, ja. Das ist natürlich ganz stark eingefärbt in eine bestimmte Richtung. Ja. Also das heißt, die Ausbildung sollte nicht in eine bestimmte Richtung eingefärbt sein, es sollte eine klassisch fundierte Ernährungsausbildung sein. Was gibt es in Österreich dazu? Die Landschaft ist recht leider recht schnell umrissen. Ja. Weil es gibt tatsächlich entweder ein Studium der Ernährungswissenschaften, der Diätologie, ja, wobei diese Berufsgruppen dann eher mehr an der Uni oder im Krankenhaus zu finden sind und weniger diejenigen sind, die für einen Verbraucher der, der Ansprechperson vor Ort sind. Ja. Und dann ist das Bild des Ernährungstrainers natürlich ganz ein Wichtiges. Da ist dann die Frage, ja, wo hat der die Ausbildung gemacht? Ja? Und äh, ja, da haben wir ja, auch nicht viel Mitbewerb äh, in Österreich. Also da ist die Vitalakademie mit Sicherheit ein Garant dafür, dass das Hand und Fuß hat und die Basis stabil ist.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ich habe die Ausbildung selber genossen. Also... Und ich war auch sehr begeistert von dem ganzen, also bin auch hineingegangen und habe mir gedacht, ja, ich weiß eh schon so viel, ich habe mir wirklich schon viele, viele Jahre auch mit Ernährung beschäftigt selber. Und ich glaube immer, wenn man sich selber beschäftigt, hat man sowieso den, den besten Antrieb. Und, aber trotzdem liegt es natürlich auch an die Quellen, wie du sagst, ja, wo findet man die? Und ich war wirklich begeistert, wie viel neues Wissen und Können ihr uns da beigebracht habt. Also das ist wirklich ganz, ganz toll gewesen. Ja, schön. Ähm,
1: aber vielleicht darf ich genau. noch dazu sagen. Ja, Und letztlich ist es aber, wenn es manchmal ein Fragezeichen gibt, weiß für das vielleicht keinen hundertprozentigen Beleg gibt, denke ich mal, ist es auch immer legitim zu sagen, ich spüre, das tut mir gut oder das tut mir auch nicht gut, obwohl es vielleicht etwas wäre, wo man sagt, mhm allgemein ist das oder das als gesund anerkannt, aber ich spüre, das tut mir nicht gut, weil das Thema Verträglichkeiten, Unverträglichkeiten ist eines derjenigen, die halt mit den meisten Fragezeichen versehen sind und da ist der eigene Körper und die eigene Empfindung immer nur der beste Experte.
0: Das stimmt, das kommt ja noch dazu. Also zusätzlich zu den vielen unterschiedlichen Quellen und, mhm. und Tipps und Abnehmvarianten, die es gibt, hat ja jeder ist ja, ist ja das bei jedem individuell, genau wie du sagst. Also jeder verträgt was anderes, dem einen sagt das zu, dem anderen sagt das andere zu. Also das muss man ja auch für sich immer herausfinden. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, welche Quelle ich zum Beispiel ganz, ganz toll finde für Mamas, ist das richtig Essen von Anfang an. Das ist so eine... Tolle Initiative und Seite, wo man wirklich auch ganz, ganz viele Informationen findet, gerade wenn es ums Essen mit Kindern oder Ernährung in der Schwangerschaft und äh, Ernährung in der Stillzeit geht. Da gibt es wirklich ganz, ganz tolle und wertvolle Informationen. Wie bist denn du eigentlich zum Thema Ernährung gekommen?
1: Oh, uh. ja ich war Buchhalterin in, meiner ersten, in meinem ersten Leben, wollte ich schon fast sagen. Und habe schon mit mit 16 zu arbeiten begonnen. Nach vier Arbeitsjahren und allen Buchhalterausbildungen hat sich das so, so ein schales Gefühl eingestellt, dass da noch mehr sein könnte. Und habe dann gesucht. Ähm, hatte damals nicht einmal Matura, bin bin dann irgendwie zu Studenten gekommen, die mir erzählt haben, es gibt eine Studienberechtigungsprüfung, die man bis zum 27. Lebensjahr machen kann und das war ich ja noch nicht. Und durch das, dass ich dann vier Jahre Berufstätigkeit schon voll hatte, gibt es ein sogenanntes Selbsterhalterstipendium. Und äh, ja, und den Weg habe ich dann genutzt und habe mir so einen Studienführer von der Uni Wien geholt und habe durchgeblättert von oben nach unten, von hinten nach vorn und habe geschaut, was wäre denn interessant ähm, und ähm, dann war Medizin und Ernährungswissenschaften und Medizin war dann, da habe ich sehr gerungen mit mir, äh, habe mir gedacht, nein. Das kann ich nicht, ja. Ich hatte Angst vor der, vor der Verantwortung und vor dem Fehler. Und das muss ich sagen, habe ich bis heute einen riesen Respekt vor allen Ärzten, weil man begibt sich natürlich, kein Mensch ist fehlerfrei, ja, man bemüht sich etwas gut zu machen. Ich habe oft als Ernährungsberaterin schon schlaflose Nächte gehabt, weil, weil ich mir nicht sicher war, ob ich denn das bestmöglich formuliert habe. Also ich glaube, als Ärztin wäre ich mental <lacht> noch stärker gefordert gewesen. Also somit war der Weg ein guter, ja.
0: Sehr schön. Und äh, Ernährung, äh, war das vorher für dich auch schon ein Thema? Also wie, wie bist du aufgewachsen? Also Wie hast du dich vorher ernährt? Und war das dann sowas, was du gedacht hast, ja Wahnsinn, genau, das ist meins. Also ich ernähre mich gut und ich will das weitergeben oder ich will da mehr dazu wissen.
1: Ja, ich bin eigentlich in einer relativ sich gesunden ernährenden Familie aufgewachsen. War mir natürlich nicht bewusst, weil so wie man aufwächst, ist es einfach normal um Punkt ja. Dann bin ich weggegangen von zu Hause, habe einen Job gehabt, meinen ersten. Äh, der erste war nämlich im Ausland, das war so ein, ein Kurzjob über den Sommer, und habe dort ähm, in einer Cafeteria gearbeitet mit Restaurant, und die haben mich versorgt. Und ich habe dort in zweieinhalb Monaten Job äh, fast zehn Kilo zugenommen. <lacht> ich war immer ganz schlank, und habe mir immer gedacht, das ist Natur gegeben? Ich, ich kann gar nicht zunehmen. Ja, das war immer so mein, mein, mein Gefühl. Ja. Und dann komme ich heim, und die Leute schauen mich an und so. Sagen, okay. Äh, ähm, das war also richtig eine Überraschung und ich habe dort auch keine Waage gehabt. Mir ist das zwar schon irgendwie aufgefallen, dass die Hosen ein bisschen länger gesessen sind. Aber, aber äh, ja, das war halt so die Erkenntnis, aha, Moment, das ist nicht, nicht einfach Gott gegeben. Dann habe ich versucht, das abzunehmen. Das war eine Katastrophe, weil dann habe ich alles, was man so gehört hat, von, von, vom Umfeld äh, ausprobiert mhm. und habe mich eher in, wie soll man sagen, keine Essstörung, aber in ein sehr absurdes Essverhalten rein manövriert. Ich habe versucht, alle möglichen Tipps und Tricks auszuprobieren. Ja. Nichts hat funktioniert, es ist festgeklebt. Plötzlich äh, habe ich irgendwie mehr Gewicht gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, ich war vorher eh immer so Spaghetti-dünn. Äh, jetzt bin ich halt nicht mehr Spaghetti-dünn, jetzt habe ich halt eine normale Figur. Und, äh, und alles ist gut und freunde dich an damit und lass es sein. Und dieser Moment war der, wo es dann Gewicht langsam wieder nach unten gegangen ist, <lacht> ganz von selbst. Ja, und das habe ich so absurd gefunden. Das war mit Sicherheit die Initialzündung für das Interesse, was ist da eigentlich los? Ja, und vor allem natürlich auch für das Bewusstsein, wie viel der Kopf mitspielt.
0: Ja, Na, sehr spannend. Danke, dass du es mit uns geteilt hast, diese Erfahrung. Also ich glaube, da können viele mitreden. So, ja dass das dann plötzlich doch sehr schnell gehen kann. ja. Und ich bin auch total bei dir. Ab dem Zeitpunkt, je mehr Stress man sich da macht, ich glaube, desto blöder wird Und je besser man das akzeptiert, dann kann man einfach wieder dagegen wirken. Was sind ja. die wesentlichen Elemente von einer gesunden Ernährung?
1: Ich würde ich würd sogar vielleicht das anknüpfen an das, was wir gerade gesprochen haben, und sagen, dass wirklich das Erste ist, die richtige Einstellung dazu. Ähm, Solange ich mich bevormundet fühle von irgendeiner Institution, von einem Arzt oder von sonst jemandem, ich müsste etwas tun, was ich im Grunde nicht möchte, ähm, ist das eine sogenannte extrinsische Motivation, die wird mir von außen aufgesetzt. Da, da lasse ich mich vielleicht, wie, äh, ich sag mal, je höher der Druck ist, vielleicht wir Hündchen ein Stückchen weiter hinteresieren. Aber... Ähm, es wird nicht sehr nachhaltig sein und es wird sehr anstrengend sein und es wird sich irgendwie nie so richtig als meins anfühlen. Ja? Somit ist natürlich auch aufgelegt, dass in der ersten Situation, wo mir mein Leben ein bisschen überfordert, wo es anstrengend ist, wohin kippe ich zurück, na, in meine gefühlt angenehmen Muster und in die Muster, die ich als positiv bewerte. Somit sind all diese Dinge, die man mit der falschen Einstellung startet, nicht zielführend. ja. Und ich sage, ich warne immer sehr davor, wenn ich Klienten habe, vor den Zielen, die sie sich setzen, die gut zu überlegen. Ich meine, es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Es kommt jemand zu mir, weil er sagt, ich möchte gerne dies, das und jenes erreichen. Und dann ist eigentlich mein erster Job, bewusst zu machen, was gar nicht immer so, so direkt möglich ist, aber bewusst zu machen, woher kommt dein Ziel, warum möchtest du dorthin? Und wie gesagt, das, das ist kein, kein Schnipp, kein Gespräch, und dann haben wir das geklärt, ja, sondern es sind natürlich oft lange Prozesse auch mit, mit äh, mal, mal dem Fühlen von, was nicht funktioniert. Manchmal geht es dieser Weg erst los, wenn man, ich sage mal, einen Durchlauf oder auch mehrere Durchläufe hinter sich hat, wo man erlebt hat, so funktioniert's nicht. Ja, das
0: das finde ich auch. Ist, ist eine eine ganz ganz wertvolle Eigenschaft an dir. Also dieses Einfühlungsvermögen für wirklich die unterschiedlichsten Situationen, die einfach die Klientinnen haben. Dass man keine Bewertung hat und sagt, warum das oder oder so und so, sondern wirklich hinschaut. Und das ist sicher mit den Zielen eine sehr sehr spannende Methode, dass man sie, dass du deinen Klientinnen das auch mitgibst, zu sagen, woher kommt das Ziel? Wie möchtest du dich fühlen? Bei uns Frauen wir ja, das
1: immer... Ja, bitte. Ja, ich wollte noch mit der gesunden Ernährung noch ein bisschen anknüpfen, weil, äh, wie du gesagt hast, was sind die wichtigsten Dinge jetzt auf die gesunde Ernährung bezogen, das ist ja nicht so ein großes Mysterium. Sicher gewisse Dinge musst du wissen und gewisse Relationen kann man nicht abschätzen, wenn man sich nicht mehr beschäftigt hat damit. Ja, aber letztlich gibt es so viele Sachen, die breit bekannt sind, wie einfach mehr Gemüse und Obst essen, wie mehr Vollkornprodukte, mehr Hülsenfrüchte etc. etc. Ja, das heißt und, und machen wir das, wenn man alleine die drei Dinge aufzählt? Kann sich mal jeder Zuhörer mal selber fragen, ja, ob ich nur in nur drei Punkten dort bin, wo die Empfehlung tatsächlich liegt. Und ich, ich traue mich zu wetten, dass kaum jemand dabei ist, der alleine nur bei diesen drei Punkten schon sagen kann, ja, das, das habe ich für mich, für mich locker in den Alltag integriert. Also das heißt, im Grunde gäbe es ja so viele sehr einfache Schritte, die man integrieren könnte, wo man gar nicht so kompliziert denken muss ja, und gar keine geheimen äh, Formeln anwenden muss. Aber genau, aber es ist oft das, dass wir äh, uns selber überfordern und mit der falschen Einstellung reingehen. Genau.
0: Ja, also da sprichst du mir aus der Seele, also ich, das ist ja auch das, was ich vermitteln möchte, es soll einfach und unkompliziert sein und letztendlich, wenn man da nochmal drinnen ist, dann ist es das auch, Ja, weil es ist genauso einfach, wie, wie du es gesagt hast. Ja? Man wenn man jetzt wirklich als Frau, bei uns ist das ja wieder, immer wieder ein Thema, auch wie du vorher angesprochen hast, dass man, der Körper ist immer wieder Thema und auch Gewicht sind immer wieder ein Thema. Wir haben natürlich auch im Laufe des Lebens Schwankungen. Ja, es verändert sich alles einmal. Es gibt vielleicht eine Schwangerschaft. Ja. Auch da danach will man wieder in seine Form kommen. Man wird älter, der Stoffwechsel verändert sich. Also das sind ja schon so, so viele ja, Themen, die da auf uns zukommen. Und ja. letztendlich geht es immer wieder bei vielen immer wieder mal darum, wie kann ich Gewicht reduzieren? Und es ist tatsächlich so einfach. Mehr Gemüse, mehr Hülsenfrüchte, mehr Pflanzliches, einfach weniger Kalorien aufnehmen, als wie verbrennt werden können.
1: Da gibt es zu diesem so einfach, gibt es nur eine zweite Wahrheit. Es ist so einfach und gleichzeitig so schwer. Ich glaube, einer der größten Fehler ist, das Projekt dieser, dieser einfachen Schritte zu unterschätzen. <lacht> Weil warum ist es gleichzeitig, obwohl es einfache Schritte wären, so schwierig es in den Alltag zu bekommen? Und da haben wir ganz klar mit dem riesen Vokabelgewohnheit zu tun. Und Gewohnheiten, die sich Jahre und Jahrzehnte lang eingeschliffen haben, um zu programmieren, das geht nicht nebenbei. Auch wenn es theoretisch einfache Schritte wären, aber diese Gewohnheitsveränderung an sich, die wirklich in den Alltag zu verankern, das ist etwas, wofür man einen guten Ablauf braucht und im Grunde auch eine gute Begleitung. Weil da geht es mir selbst auch so, ja, da kann ich noch so viel wissen, das ist überhaupt nicht der springende Punkt, ja, sondern es geht darum, wenn ich mich wieder mal aufraffen möchte aus einer gewissen, ja, manchmal schleichen sie so, auch jetzt über den Winter oder Corona-Zeit haben sich ein paar Gewohnheiten eingeschlichen, wo ich mir denke, ups, die möchten wir uns aber jetzt bitte nicht länger behalten. Ja. Jetzt habe ich Ihnen Natürlich am Beruf, wo ich das leicht an meine Begleitungen knüpfen kann. Jetzt habe ich gerade eine Ernährungsbegleitung einer Dame. Jetzt mache ich das natürlich für sie, aber wenn ich den Termin beendet habe, dann, dann mache ich es für mich auch noch. Also ich mache tatsächlich das Gleiche, ich schreibe dann wieder ein Ernährungsprotokoll für mich mit, ich formuliere mir Ziele, ich definiere das dann für mich und, und, und könnte das aber nicht für mich alleine. Und ja. das ist das Spannende, dass man da ein bisschen einen Außenspiegel braucht und einen Termin und einen Zeitrahmen. Und das finde ich halt so wertvoll, dass man sich da mit jemandem zusammenschließt, der einen da begleitet. Voll schön.
0: Ja, und das ist eben genau das, wo sich der Kreis schließt. Ja, das wird jetzt, jetzt anknüpfen, wenn wir dann dort wieder sagen, was du vorher gesagt hast, nämlich, dass die Psyche eigentlich schon mal die, die ein, ein entscheidendes Element ist. Weil genau da fängt an, also es ist diese, diese Einstellung dazu, dass man die, seine Gewohnheiten verändern möchte, die immer braucht wird. Und dann brauche ich natürlich nur Methoden, damit ich meine, meine Gewohnheiten auch tatsächlich verändern kann. Gibt es da irgendwelche Methoden? Du hast jetzt eh schon was angesprochen mit Ernährungsprotokoll, mit Zielen. Hast du noch weitere Methoden, die da in diesem Prozess unterstützen können?
1: Ja, an und für sich gebe ich meine Highlights da ja immer meinen Ernährungstrainern weiter. Also du bist ja bestens informiert, ja. Und es ist natürlich wirklich wichtig, da eine gute Struktur zu haben, ja, wo man einen guten Übersi äh, eine gute Übersicht hat, ein Gesamtziel zu formulieren, ja. Einzelne Zwischenziele, diese Wochenschritte, weil meistens sind Begleitungen im Wochenrhythmus, weil dann probiert man das eine Woche lang aus und trifft man sie wieder, da hat sich der Wochentag in etwa bewährt, ja von Woche zu Woche macht man eben so smarte äh, Zwischenziele, die man gemeinsam definiert, die man auch schriftlich definiert. Das ist ganz wichtig, weil man unterschätzt manchmal, ach da denkt man sich, na, das mache ich, das ist ja schlau, das muss ich mir nicht aufschreiben. Was passiert, die Woche zieht ins Land, es ist äh, nichts davon umgesetzt worden, weil, und da hat man immer dann viele, viele Gründe, warum das diese Woche wieder nicht funktioniert hat, und irgendwann stellt sich so ein bisschen Frust ein und dann lässt man das unter den Tisch fallen. Und das passiert dann eben mit dem Ernährungstrainer oder mit der Begleitung nicht. Weil genau da wird alles bewusst äh, wieder auf den Tisch gelegt. Das wird besprochen. Es gibt auch keine Bewertung. Ja, das ist auch sehr wichtig. Es ist nicht irgendwie ja uh, Juhu, du hast das super gemacht oder oje, oje. <lacht> da müssen wir aber die Schrauben enger ziehen. Ja. Äh, sondern es geht wirklich nur darum, sich selbst besser zu spüren, bewusster zu werden und mit dieser Planung eben an den eigenen Alltag angepasst die Schritte vernünftig zu setzen. Ja. Super. Was ist
0: in deiner Meinung nach da jetzt entscheidend, dass man auch langfristig das eigene Wohlfühlgewicht
1: erreichen bzw. Halten kann? Äh, entscheidend ist, dass man sich nicht überfordert, weil wenn man zu äh, von sich selbst verlangt und es zu anstrengend ist das ganze Projekt dann wird man unbewusst innerlich auf den Moment warten, wo man das endlich wieder abschütteln kann, dieses, dieses wahnsinnig lebenserschwerende Paket. Ja. Und äh, der Moment wird kommen. Und auch wenn man vorher unheimlichen Spaß und Freude daran gehabt hat, wie viele Erfolge sich eingestellt haben, der Spaß und die Freude müssten, um langfristig erfolgreich zu sein, auf der Seite des Weges liegen, ja. Also das heißt, wenn ich einen Spaß habe mit dem, wow, wie gut mein Frühstück heute geschmeckt hat, ja. Oder wie, wie toll meine Energie über den ganzen Tag äh, äh, stabil geblieben ist, weil ich hab, und ich habe keine Heißhungeranfälle und Unterzuckerattacken gehabt. Ja? Ähm, oder mein Verdauung funktioniert klasse und ich habe einen Spaß, weil ich, weil ich leistungsfähig und, und fit bin. Ja? Ähm, ich habe einen Spaß, weil ich ein neues Kochrezept ausprobiere und das schmeckt mir richtig gut. Wenn diese Dinge Spaß machen, der Weg Spaß macht, ja, dann ist es der 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 Weg zum Erfolg. Wenn mir der Erfolg Spaß macht, ja, ist das natürlich äh, kein Fehler, ja. Aber das sollte eigentlich mehr so das das wie soll man sagen der Nebeneffekt sein, ja? weil wenn es nur drum, wenn der Weg mega anstrengend ist und ich bin aber dann zum Glück hat mir diese mega Anstrengung zu wenigstens zu einem Erfolg geführt, der mir Freude macht, ja dann habe ich trotzdem ein Problem. <lacht> äh, weil solange ich den Weg als unheimlich anstrengend empfinde, wird der Moment kommen, wo ich diese Anstrengung abschütteln werde. Na,
0: ja. du hast das sehr Schönes auch gesagt. Also dieses bewusste Essen, das achtsame Essen, das ist sicher ist auch für mich, finde ich, so was Entscheidendes. Geht natürlich mit kleinen Kindern am Tisch öfter mal wieder verloren, ja wo man einfach schaut, dass auch die Kinder ordentlich essen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel alleine ist das ist immer was, also ich kann das so genießen, dass man wirklich einfach einmal das Essen riecht, ja, wie wie riecht es eigentlich gerade, was ich da vor mir habe, wie 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 riecht eine Petersilie Frische oder wie riecht der Basilikum? Ich dachte das beim Kochen schon so. Also das achtsame Essen beginnt ja eigentlich schon beim Kochen, wenn man sich in die Küche ste stellt und einfach eine Freude hat mit den Zutaten, die man da hat. Und das sind natürlich schon die bunten Zutaten und die frischen Zutaten ganz anders, als wenn ich einfach irgendwas aus dem Backer nehme, ja, das kann ich gar nicht vergleichen. Und wenn ich dann da sitze, und das muss, das kann ja total einfach sein. Ja, das muss ja ich, ich habe öfter Gerichte, die gehen in zehn Minuten und ich sitze dann da, und wenn mir einen Mann anschaut und sagt, wie kann man sich so begeistern für, für nur quasi pflanzliche Sachen am, am Teller, ist natürlich für Männer immer ein bisschen, also für meinen Mann auf jeden Fall, immer ein bisschen schwierig zu verstehen, der sehr gern äh, hochwertiges Fleisch isst. Aber ich kann mich da echt begeistern und glaube, wenn man dann wirklich da sitzt und so richtig in sich hineinspürt, dann hat man das auch. Also dann genießt man das Essen, man schätzt das, was am Teller liegt und dann spürt man aber auch, wenn man satt ist. Das ist auch das Schöne wieder und kann auch hören.
1: Das finde ich jetzt so schön, was du gesagt hast und vor allem freue ich mich richtig für deine Kinder, weil, äh, weil ich immer denke, wenn sie mit einer Mama am Tisch aufwachsen, ja, die die diese Freude am ja, Gemüse vermitteln kann ja, und an einem gesunden Gericht ja, und und das genießt, wie man sie dann fühlt dabei, dann werden sie das auch spüren. Dann wird das ganz automatisch Teil ihres Lebens sein. Und wenn es vielleicht jemand zuhört, wo es noch nicht so automatisch das Teil des Lebens ist, dann ist vielleicht so als erster Schritt, ohne gleich die Ernährung zu verändern, eine kleine Gedankenübung, glaube ich, angebracht. Und zwar wäre eine Gedankenübung dazu, sich wirklich den eigenen Tag über zu beobachten und bewusst bei gesunden Lebensmitteln, die man isst, sich selbst zu, zu überlegen, was daran schmeckt mir gut, was daran tut mir gut dass man sich bewusst freut darüber. ja, Und das gern, ein bisschen übertreibt den Gedanken. Im, im, am besten wäre es, man drückt es laut aus, man redet mit jemandem darüber, wie toll jetzt diese Ananas ist oder wie toll jetzt, äh, was nicht, bei Rucola schmeckt und wie frisch und und wie das Mundgefühl dann ist und so weiter. Ja? Ähm, das wäre die Idealform. Weil wenn man sich selber beobachtet, was macht man im Alltag? Das gesunde, das ist eh, ja, das habe ich gegessen. Ja? Und wenn dann irgendwo ein Schokoriegel auftaucht, dann statt des Kopfkino, ja? dann, dann werden äh, Emotionen und, und ha, das habe dann kommen Formulierungen in innere plötzlich, die wirklich hörbar sind, ja, das habe ich mir verdient, ähm, ich war halt so fleißig oder das entspannt mich jetzt, also da kommen dann ganz viel positive Worte in den Kopf, ja, die vielleicht sogar, wenn irgendjemand neben mir ist als Rechtfertigung sogar laut ausgesprochen werden. Also das heißt, da wird es sogar positiv nur verstärkt und argumentiert. Ja. Aber macht man das jemals mit der Karotte? Und also das finde ich einen extrem wichtigen Punkt. ja. Da kann man sich selber mal beobachten, ohne seine Ernährung noch zu verändern, das Denken zu verändern über das, was ich, äh, was ich täglich esse.
0: Ja, total schön. Wirklich schön, weil weil es natürlich auch ähm, bei uns geht es oft also wenn man sich so umschaut äh, oder umhört und auch sieht wenn man dann mit vielen Leuten am Tisch sitzt und isst was in letzter Zeit zwar selten der Fall ist aber wenn man sich daran erinnert ähm, dass wirklich oft es geht um diesen schnellen Genuss beim Essen also ich esse jetzt was und das sagen wir es ist ein Fastfood ja und das hat genauso wie du sagst so eine Besetzung mach das können wir jetzt weil und bei gesunden Gerichten ist das dann oft ja das easy weil es ist das ist ja gesund, ja. Und das ist natürlich schon die Schade, weil es sollte auch nicht nur darum gehen, wie, was schmeckt man jetzt gerade im Mund extrem gut, wie, wie diesen Geschmack, den ich halt gewohnt bin von, was nicht, Pommes, sondern wie fühle ich mich denn nachher? Wie mhm. ist denn das, wenn ich das gegessen habe und nachher total viel Energie habe und, ja, nicht auf die, ich, ich sag das immer wieder, nicht dann auf der Couch lieg. Und mich nicht mehr bewegen kann, weil ich einfach so gesättigt bin. Ja, dann habe ich zwar vielleicht ein Geschmackserlebnis im Mund gehabt, aber nachher geht es mir einfach schlecht. Also das, da muss, darf man schon auch ruhig einmal ehrlich hinschauen, ja, dass das zusammenhängt.
1: Absolut. Und wenn du es gesagt hast, das ist schade, ja, dann hast du natürlich recht, aber es ist nur für mehr als schade, sondern es ist in Wahrheit, das ist der Ursprung. Ja. Wenn ich genau den Punkt nicht verändern kann, dann wird sie langfristig in meiner Ernährung nichts verändern. Sondern das ist da, wie hast es denn so schön, sonst in eine andere Philosophie? Nein, ich meine, das geht natürlich etwas weiter, aber am Anfang war der Gedanke und in der Ernährung ähm, ist es, wenn nach 20 Jahren ist man das so richtig bewusst, muss ich sagen. Also ich arbeite schon so lange in dem Bereich und, und ich denke mir, da beginnt es. Ja, da die richtige Bewertung, das richtige Denken, das ist der Start. Und wie gesagt, wenn man das natürlich von Kind auf mitbekommt, dann ist es ein Schatz, den man ein Leben lang äh, mitnimmt.
0: Das stimmt. Man muss halt auch einfach hartnäckig, muss ich jetzt schon sagen, hartnäckig bleiben und am Ball bleiben, weil natürlich trotzdem die Kinder besondere Vorlieben haben. Also, und das ist einfach bei meinen Kindern, ist es immer, es sind, obwohl sie also so viel unterschiedliches Gemüse kriegen seit jeher, ja, schon seit Schwangerschaftsstillzeit, immer wieder am Tisch und ich einfach auch ja, natürlich so eine Leidenschaft fürs gesunde Essen habe tendieren die immer gern so, ich sage jetzt mal, ungünstigeren Lebensmitteln, Süßigkeiten. Uh, mein, mein Großteil ist zum Beispiel, wenn es Süßspeisen gibt, seien so es Marillenknödel, Palatschinken, da kann man ihn fast nicht stoppen ja, beim Essen. Und wenn es dann wieder irgendwie eine Karottencremesuppe gibt, da muss ich fast immer wieder sagen, so, jetzt ist noch ein paar Löffeln. und ja, Also es ist schon spannend, ja, aber ich habe auch genau die Hoffnung, oder ich vertraue auch darauf, genauso wie du sagst, dass wenn man das selber vorlebt und auch das für einen so selbstverständlich ist, dass die Kinder das irgendwann auch in sich haben. Und ob es da jetzt mal ein paar Jahre dann weniger gut essen, zum Beispiel in der Jugend oder nicht, denke ich, ist dann nicht so tragisch. Also sie finden dann schneller wieder zurück in dieses gesunde in die gesunde Ernährung.
1: Ja, genau. Und es ist ja auch nicht, man muss ja in kein Extrem abrutschen, um gesund ernährt zu sein. Es darf ja alles sein. Es ist ja auch Zucker kein Gift, auch wenn man den Eindruck manchmal bekommt heute, wenn man den einen oder anderen Artikel liest, ja. Und auch Weißmehl ist kein Gift. Ja. Es kommt immer nur auf die Dosierung und auf das Gesamtbild an. Und, und ja, es ist einfach so, wir haben eine angeborene Geschmackspräferenz für süße Sachen. Das ist, darum schmeckt die Muttermilch, ja, das soll so sein. Das bleibt uns aber erhalten und ist manchmal wirklich eine Herausforderung. Und ich denke, der Umgang damit, weil letztlich die Kinder wachsen bei uns auf, dann gehen sie irgendwann außer Haus und leben ihr eigenes Leben, gehen mit dem eigenen Geld in den Supermarkt und kaufen Lebensmittel ein. ja, Und wenn sie eine wenn Sie diese Prägung, diese Sie bei dir jetzt zum Beispiel mitbekommen, ja, dass Obst, Gemüse, was Positives ist und dass die anderen Dinge auch sein dürfen, aber vielleicht halt nicht ständig, ja, dann werden Sie genau diese Prägung auch in Ihr eigenes Essverhalten Ess eigene Ess und Einkaufsverhalten mitnehmen. Dann wird einmal Schokolade oder was im Einkaufswagen landen, natürlich, ja. Aber nicht nur, weil Sie werden dieses Gesamtbild mitnehmen. Und ich glaube, das ist wichtig, weil wenn man Kindern alles verbietet, äh, was jetzt ja, was man sagt, das, das wäre vielleicht nicht immer so günstig. Ja, Dann kann es natürlich psychologisch auch ganz stark in die andere Richtung gehen, dass sie so ein Widerstand einstellt, dass die jede Gelegenheit nutzen, genau dann 100 Prozent nur das zu essen. Ja. Also das will man auch nicht, daher darf es ein Gesamtbild sein, wo alles vorkommt, auch der Palatschinken und auch das Grillwürstel und ja, was auch immer. Genau.
0: Sehr schön. Ja, deine Tochter und dein Sohn, die sind ja schon jugendlich und bei denen ähm, sie essen sehr hochwertig und ausgewogen. Also jetzt hast du hast uns eigentlich schon alles äh, verraten, was da deiner Meinung nach ausschlaggebend dafür ist. Da hättest du da noch eine Ergänzung.
1: Ja, also wirklich da ein bisschen gelassen bleiben, weil ähm, ein Kind, ob klein oder, oder schon größer. Du kannst sie zu nichts zwingen, du kannst ihnen, auch wenn es noch so schlau gemeint ist, ja, du kannst es nicht auch nicht erpressen, sondern ähm, es ist einfach wichtig, dass man respektiert was, was das Kind für, für äh, Geschmacksempfindungen hat oder für Gelüste hat. Und wenn jetzt zum Beispiel mein Sohn, der unheimlich Fleisch- oder Wurst fixiert war, ja immer wieder, wenn dann einmal sowas was war, war das sofort weg, wäre äh, es drüber hergefallen, habe ich gesagt, das hat er ja jetzt wieder geschmeckt. Dann ihn nicht schimpfen dafür, dass dass er dass er diese falschen Gelüste hat, sondern ihn einfach einfach sagen, ja, das passt schon von Zeit zu, ich weiß, dass du das gern magst, aber darum kauf ich es nicht so oft, ja, weil es einfach nicht günstig ist, wenn man es so oft isst. Und es, ja, einfach da ein bisschen durchatmen und auch ein bisschen entspannter sein. Die 80-20-Regel, glaube ich, lässt sich auch für den Bereich des Lebens gut anwenden. Und äh, ja, die positive Stimmung am Esstisch ist, glaube glaub ich, auch das, was am Ende des Tages am allermeisten zählt. Voll schön. Das stimmt. Äh,
0: fühl ich fühle mich gerade ein bisschen ertappt, weil mein Kleiner hat gerade vor zwei Tagen also eine Würstelpackung, die er sich auch selber im Supermarkt ausgesucht hat. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht drauf geschaut, wie es heißt. Also, also, also irgendein Kinderwürstel-Ding und die hat er sich einfach aus dem Kühlschrank geschnappt hat sie am Tisch gesitzt hat sie eine Packung aufgemacht also viele so kleine Packungen die man sehr sehr praktisch natürlich wieder aufbereitet ja, das sind es ist ja dann auch immer wenn Fies wie diese Sachen aufbereitet sind praktisch zu mitnehmen hat er sie aufgemacht und hat sie da drei vier wohlgemerkt vorm Mittagessen schon so einen Hunger gehabt haben. Und ich habe dann natürlich geschimpft und habe gesagt, so also nimmst du jetzt drei raus und die isst und die anderen das wieder zurück. Und er hat aber dann drei, und dann nur zwei, eine. Das stimmt eigentlich. also da, da gefällt mir jetzt deine Herangehensweise besser beim nächsten Mal, werde ich mir die zuhören.
1: Naja, bleibt immer spannend. Gell?
0: Karin, ähm, magst du uns vielleicht zum Abschluss noch dein Lieblingsrezept verraten?
1: Oh, das ist eine gute Frage, weil, wenn ich das hätte, würden sie meine Kinder manchmal erleichtert werden. Bei uns gibt es kaum, kaum Rezepte, die immer wieder so gekocht werden, weil ich mir ja schrecklicherweise an kein Rezept halten kann. Ich muss es immer aufwandeln. Das heißt, es wird auch nie, nie beim zweiten Mal gleich. Aber momentan habe ich gerade einen aktuellen Favoriten, den wir erst letztens ausprobiert haben. Und zwar auch von einer Teilnehmerin, von einer Absolventin der Vitalakademie. Die hat mir das, die hat mir das gesagt. Und zwar, da nimmst du zwei, zwei Backel Schafkäse und, und so kleine Tomaten und, und würzt das einfach Salz, Pfeffer, ein paar Kräuter drüber und schiebst es mal so ins Rohr bis ähm, so gut 20 Minuten, bis der Schafkäse ganz weich ist und die Tomaten aufplatzen. Mhm. Dann vermischst du das und in der Zeit, also mit einer Gabel einfach durchmischen, Ja, das wird dann eh, der, der Schafkäse ist so weich mit den Tomaten und Kräutern, das vermischt sie einfach. In der Zeit habe ich ähm, mir tatsächlich so einen Zucchini-Nudel, äh, der, der einfach so Spiralen runterschneidet von einer Zucchini, also das ist so ein Drehteil. Ja, ja. Ja. Was habe ich mir gekauft? Und habe dann äh, zwei Zucchinis da aufgedreht und habe diese Zucchini-Nudeln da noch in diese Schafkästomattenmasse äh, reingemischt und habe das nochmal mal kurz ins Rohr geschoben, Nur, dass die Zucchini warm werden. Es äh, geht jetzt nicht darum, die wir vorne ja sonst gleich. Die sollen ja, ja bis behalten. Und das wieder rausgeholt. Und da haben wir noch Kartoffeln dazu gemacht, weil weil für mich ist das noch zu Gemüselastig. Ich brauche da schon noch eine stärkereiche äh, Beilage dazu. Ja, haben wir noch Kartoffeln dazu gemacht. Perfekt, so lecker, ja, ich habe das erste Mal diese Zucchini-Nudeln gemacht, habe mir immer gedacht, naja, das kann ja jetzt sicher nicht so viel, aber wenn man nicht die Erwartungshaltung hat, dass es Nudeln sind, sondern eben als Gemüsegericht, die knackigen Zucchini in dieser Tomatenschafkäse, sehr einfach, sehr lecker. Das ist, das ist momentan mein Lieblingsgericht. Jetzt kriege ich Hunger. Also das klingt wirklich ganz, ganz
0: toll. Und es ist auch wieder ein super einfaches Rezept, das man jetzt, glaube ich, ohne exakten Rezept schon noch machen kann. Ja, Schafkäse mit Nudeln und, und die Tomaten. Das ist ja gerade, da triffst du gerade den Trend der Zeit. Das ist ja gerade ein sehr, sehr trendiges Gericht unter allen Foodbloggern äh, in den sozialen Medien. Äh, aber das mit den ja. Zucchini-Nudeln, also mit den Sudels und den Kartoffeln, das ist neu. Diese Idee, das ist super. Also werde ich gleich mal ausprobieren. Vielen, ja, vielen Dank, dass du diese das Lust geteilt hast. <lacht> Karin, herzlichen Dank für das wirklich sehr spannende und auch inspirierende Interview. Ich glaube, jede Frau, die jetzt vielleicht ihre Ernährung noch ein bisschen verbessern möchte, gerade, oder jetzt vom Frühling sich wieder ein wenig wohlfühl, mehr wohlfühlen will, oder ja, auch Mamas, die auf die Ernährung von den Kindern wieder mehr achten wollen, haben jetzt, glaube ich, ein paar ganz, ganz wertvolle Ansätze
1: gekriegt, wie sie das umsetzen können. Vielen, vielen Dank. Schön. Freut mich, wenn, wenn was dabei war und wenn du sagst, dein, also mein Rezept hätte dich inspiriert und der für das Kompliment machen. Ich habe mich auch schon das ein oder andere Mal inspirieren lassen von deinen Rezepten auf deiner Seite. Also, das machst du ganz toll. Weiter so. Gratuliere.
0: Danke dir. Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. So, ich hoffe, ihr konntet euch ganz viel mitnehmen aus dieser Folge. Schreibt mir gerne eure Rückmeldung in den Instagram-Post dazu, in die Kommentare. Wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte auch gerne meinen Podcast. Das würde mir sehr, sehr weiterhelfen. Vielen lieben Dank. Alle Infos zu Karin und auch zur Vitalakademie, falls du dich jetzt selbst für eine Ausbildung interessierst, verlinke ich dir in
1: den Show -Notes.
0: Alles Liebe.